0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 630 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de Inbound Marketing. ¿Por qué en una empresa debemos usar el Inbound Marketing? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo debemos usarlo? ¿Y en qué momento debemos empezar a usar el Inbound Marketing, porque no todas las empresas están en ese momento preciso para hacerlo. Todo esto y mucho más te lo contaré en este podcast. Pero antes, como siempre, en tegri el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, aprenderás Marketing Digital dedicando tan solo 10 minutos al día. Entrarás en una plataforma con acceso a más de 100 cursos y Masters en Vídeo. Tutor para resolver tus dudas, mentorías semanales y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es viernes 12 de agosto de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Hablemos de Inbound Marketing. Seguro que este término lo has oído en numerosas ocasiones. No es un término nuevo. Llevamos muchísimos años hablando de Inbound Marketing. Pero, ¿qué es realmente el Inbound Marketing? Son estrategias o es una estrategia global de marketing digital que nos permite llegar a a los usuarios de una manera menos intrusiva que el conocido como outbound marketing. El inbound lo que tiene de diferencia es que contacta con el usuario de una manera más liviana, generando menos fricción en un momento donde el usuario y de una manera no lo percibe como Publicidad. Vamos a ponernos en el otro lado. ¿Qué es el outbound Marketing? ¿Es toda esta publicidad o todo este contenido que es intrusivo? Es decir, de repente estás en Internet navegando y te salta un pop-up, un anuncio que te bloquea todo. Bien, eso normalmente no gusta. Lo percibes como intrusivo y tiendes a cerrarlo. En el otro lado, las acciones de inbound Marketing son aquellas que son... que entran de una manera más orgánica, más natural... Por ejemplo, lo típico es el marketing de contenidos, donde imaginaos que yo pues, necesito un abogado laboralista porque una persona de mi familia tiene un problema y es posible que me vaya a Google a buscar información y busque eh, cuál es el mejor abogado laboralista de Madrid o cómo empezar a trabajar o cómo funciona la duda que tengo y a través de ahí, por ejemplo, puedo encontrar un contenido escrito por un buffet de abogados especializados en este área, empiezo a leer la información, me resulta interesante porque digo, anda, pues mira, es verdad, esta información me es muy válida, y digo, oye, voy a ver quiénes son estas personas, veo quiénes están detrás, veo el que además están en la misma ciudad que yo, me genera una confianza y como necesito un abogado, les mando un email o les contacto por la web para solicitarles un... Un presupuesto. Bien, esto es una opción de Inbound Marketing mucho más relajada, no es publicidad directa que impacta de una manera más intrusiva. Y es por esto por lo que el Inbound Marketing funciona también, porque no es intrusivo, el usuario no lo percibe como una venta directa, sino como una venta más progresiva. Pero tenemos que tener en cuenta que el Inbound Marketing, por lo tanto, son estrategias pensadas en dar resultados muy buenos, pero en el medio ...largo plazo, no en el corto plazo. Es decir, si lo que queremos es... Hacer una campaña inicial, imaginaos que, no sé, llega el día de San Valentín y queremos hacer una oferta inicial, pues obviamente el Inbound Marketing ahí no es la mejor de las opciones, aunque hay estrategias, pero no es la mejor de las opciones. Ahí iríamos a acciones de publicidad digital directa, por ejemplo, publicidad en redes sociales, un email marketing ese día, ¿no? Porque buscamos una reacción inmediata. El Inbound Marketing está más pensado en estrategias a largo plazo para posicionar la marca como referente en esa Temática, como autor en esa temática. Eh, si, por seguir con el ejemplo de un bufet de abogados, al final este bufete de abogados está especializado en la parte laboral, por lo tanto ha decidido ir generando contenidos de distintos canales, en distintas temáticas sobre este tema, para posicionarse en internet como experto. Porque al final los potenciales clientes, en muchísimos casos, a la hora de recurrir a la búsqueda de unos servicios de abogado, no busca directamente un abogado, sino que busca información del problema que tiene. Por lo tanto, si este bufete es capaz de poner esa información... que da la respuesta al problema que tiene delante de ese usuario... pues al final, ¿qué va a suceder? Que aumenta las probabilidades de que convierta. Por lo tanto, a la hora de diseñar una estrategia de Inbound Marketing... debemos hacerla en varias fases. Pero antes de entrar en ello, que comentaba al principio de este podcast... ¿Están todas las empresas preparadas para una estrategia de Inbound Marketing? Y la respuesta es no. El Inbound Marketing debe entrar en un momento en el que la empresa ya tiene un modelo de negocio validado. ¿Por qué digo esto? Imaginaos que lanzáis un nuevo proyecto, no, una nueva empresa, una nueva marca. En ese primer momento de lanzamiento... El Inbound Marketing no es una estrategia interesante. ¿Por qué? Recordemos que el Inbound Marketing es a largo plazo. Por lo que al principio, cuando tú lanzas una marca, ¿qué es lo que necesitas saber? Si tu producto lo acepta el mercado. Dicho de otra manera, los posibles clientes compran tu producto. Entonces, no te vale de nada trabajar en una estrategia que te puede empezar a dar resultados dentro de un año, si a lo mejor dentro de un año el negocio no existe, porque no se ha validado. Por lo tanto, en caso de negocios que estén empezando a validar una, o una línea de negocio nueva, eh, ahí yo validaría directamente con publicidad, no invertiría. Ahora, cuando ya el negocio esté validado y digas bien, esto funciona, sabemos que funciona, queremos empezar a posicionar la marca y empezar a trabajar en un plan de escalamiento y crecimiento para los próximos meses y años. Ahí sí es donde entra el inbound Marketing. Y la primera parte, debemos pensar en identificar las distintas fases del ciclo de vida de nuestro cliente potencial. Normalmente, en la teoría del Inbound Marketing, se, podemos marcar tres grandes fases, ¿no? La fase de conocimiento, la fase de investigación y la fase de convicción o compra. Hay muchas maneras de decirlo. La fase de conocimiento es donde utilizas estrategias para que el usuario que no conoce tu marca, de repente, la conozca. Bien? ahí no se va a buscar en ningún caso la compra. ¿Por qué? Porque el usuario en esa fase normalmente todavía no está preparado para ello. La siguiente fase sería donde el usuario ya te conoce y empieza a buscar información relacionada porque está pensando en que puede comprar un producto similar al que tú tienes. Y la última fase de consideración o convicción es donde el usuario ya tiene bastante decidido que quiere comprar, pero esté evaluando distintos proveedores, distintas empresas y quieres que seas tú la elegida. Bien, todo esto debe ir alineado con el ciclo de vida de tu cliente. Y esto variará dependiendo el producto, el servicio, la empresa, el país. Tienes que hacer o conocer cuál es el ciclo de vida de tu cliente. Esto es muy importante porque la estrategia de Inbound Marketing se debe adaptar a eso. Te voy a poner ejemplos, dos ejemplos distintos. Eh, negocios donde el proceso de compra dura... Dos días de media. Es decir, es algo que tiene un ticket bajo. Imaginaos productos que valen 30 euros, que son productos que no necesitas preguntar a nadie para tomar la decisión, son muy emocionales. Entonces... Con un ciclo de dos días, pues probablemente el ciclo de compra es muy rápido, ¿no? Es decir, las fases se van a dar, pues in, en algunos casos incluso las tres fases se van a dar conjuntamente en el mismo día, ¿bien? Eso te va a llevar a un tipo de estrategia. Pero imaginemos una empresa que vende un software para otras empresas, donde la toma de decisión son de seis meses. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que ver cuál es la mejor opción, tiene que ver si puede integrar con sus sistemas, tiene que validar el precio, tiene que hacer una demo, tiene que claro. Entonces, es totalmente distinto. Por eso es tan importante que, primero, antes de nada, tengas claro cuál es el ciclo general de la compra de tu cliente. Aquí descubrirás que hay varias opciones, que hay gente que a lo mejor eh, tiene un ciclo y gente que tiene otra. Perfecto. Pero lo que debes identificar es cuál es tu ciclo principal, cuál es el más usado, ¿no? Y luego, incluso, puedes ir al detalle de hacer distintas estrategias de mode marketing, pero vamos a empezar por lo general para luego ir lo específico. Entonces, ¿cuál es la tónica común? que mis usuarios siguen al comprar y a partir de ahí divídelo en fases y lo que debes hacer es entregar el contenido determinado en el momento determinado, ¿no? Fijaos que ese contenido eh, podemos utilizar distintos canales. Cuando hablamos de Inbound Marketing, de generar estos contenidos no comerciales, estos contenidos pueden ser desde post en redes sociales, pueden ser artículos en tu blog, puede ser un podcast... Puede ser un vídeo, eh, puede ser un vídeo en YouTube, puede ser un vídeo en TikTok, puede ser un vídeo en Instagram, ¿bien? Todo esto, dices, vale, ¿cómo sé en mi caso qué es lo más adecuado? Bien, conociendo, lo primero que hablábamos, conociendo a tu cliente. Este punto es principal. E insisto mucho en ello, insisto muchísimo, porque uno de los grandes inconvenientes que veo en estas estrategias es que se desarrollan sin conocer bien a tu cliente. Y conocer bien a tu cliente no solo es decir, mi cliente son mujeres de entre 25 y 30 años que viven en Madrid. No, no, no. Hay que ir mucho más al detalle. Y debes invertir tiempo en esa parte. ¿Por qué? Porque si no lo haces, es muy posible que el resto de esfuerzos que estés haciendo en tu estrategia de Inbound Marketing no funcione. Y no funciona por ese primer punto que no está bien elaborado. Piensa en la identificación de, de tu público objetivo como los pilares que sostienen una casa. Si alguien construye un edificio y los pilares son débiles, ¿qué va a suceder según se vayan construyendo plantas? Que llegará un momento, sin lugar a dudas, que el edificio colapse y se derrumbe, porque no va a sostener. Ahora, ¿qué es lo primero que hace un arquitecto? Analiza el suelo y dice, Ven, ¿qué pilares tengo que poner para que esto resista todo y sea duradero? Y dedican tiempo a esa parte antes de construir el resto de plantas. Bien, utilicemos este paralelismo para las estrategias de Inbound Marketing Y te lo digo porque he conocido muchas empresas que me dicen, Juan, es que esto no es para mí, a mí nunca me ha funcionado. Y cuando me pongo a investigar, en la mayor parte de casos, uno de los principales problemas, que puede que hubiese más, pero era el que no tenían bien identificado a su público objetivo. Obviamente también es importante tener la capacidad de generar contenidos. Recordemos que una estrategia de Inbound Marketing se basa en la generación de contenidos en distintos canales. Por lo tanto, necesitas tener capacidad, o porque lo hagas tú mismo, porque lo externalizas a una agencia, porque trabajes con freelance que te ayuden, gente interna de tu equipo, da lo mismo. Pero necesitas tener capacidad para generar esos contenidos. Porque si no hay contenidos, créeme que no hay estrategia de Inbound Marketing. Una estrategia de Inbound Marketing no es escribir un post al mes en mi blog. Eso no es una estrategia de Inbound Marketing. Mucho cuidado con esto. Porque ahí decimos, ya Juan, he publicado uno al mes durante 12 meses y no me ha funcionado. Lógico. Es muy difícil que eso te funcione. ¿Por qué? Porque te falta intensidad. Necesitas más tipos de contenido. Con 12 piezas de contenido al año es muy difícil, sobre todo si es un mercado que es más competido, que consiga resultados. Por eso es muy fácil, es muy importante en esta parte parar, os puedo decir que las estrategias de Inbound Marketing en el medio-largo y plazo son las más rentables que existen las más rentables y conectan con otras estrategias de marketing digital, por ejemplo con el posicionamiento en buscadores, con el SEO, va todo inter interconectado, ¿no? al final tú escribes un artículo en el blog y debes trabajar la parte de SEO, de posicionamiento en buscadores, para que la gente lo encuentre mejor en Google, porque si no, ese contenido puede ser muy bueno, pero si la gente no lo encuentra, no te va a a dar resultados. Lo mismo con una estrategia de, de vídeos. Oye, ¿dónde la voy a hacer? ¿Qué títulos voy a poner? ¿Cómo me van a encontrar? Incluso las estrategias de Inbound Marketing las podemos llevar a un siguiente nivel. Es decir, que dé todavía mejores resultados cuando la cruzamos con acciones publicitarias de marketing digital. Publicidad en redes sociales o publicidad en Google. Porque lo que hacemos es utilizar una pieza de contenido para impulsándola que llegue a determinadas personas. Y a partir de ahí les metemos en esta fase de Inbound Marketing. Como ves, hay muchas formas de hacer esto. Es decir, no hay una sola estrategia. Hay miles, millones de estrategias, te diría. Por lo que este es el primer paso. Es decir, tener claro que tu negocio, tu marca, está en el punto en la que puede hacer uso de las estrategias de Inbound Marketing. Y segundo, empezar a plantear la estrategia. Si no tienes experiencia y no sabes bien cómo hacerlo, tienes dos opciones. Una... Apóyate en algún profesional, en alguna agencia, que te ayude a crear toda esta estrategia. O dos, aprende a hacerlo tú mismo. De hecho, hace un par de meses, dentro de TEGDI, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, lanzamos una certificación de experto en Inbound Marketing. Es un programa de unas 15 horas de duración aproximadamente en vídeo, donde te enseñamos paso a paso, desde el principio, cómo crear tu estrategia de Inbound Marketing, cómo implementarla, qué herramientas tienes que utilizar y puedes utilizar. Es decir, vas a aprender de 0 a 100. Entonces, esa es otra opción. Entras en Techdi y vas a tener acceso a esta certificación, aparte de muchos más contenidos, pero concretamente esta certificación que te va a ayudar y te va a acompañar en todo el proceso. Y además, si tienes dudas, como sabes, en TechDi siempre vas a tener tutores a los que poderles preguntar y mentorías semanales. Así que ahí te vas a asegurar que vas a estar acompañado. Pero lo importante es que cuando lo hagas, sea porque lo hagas tú o porque lo contrates a alguien, esté hecho con estrategia y con criterio. Porque si no, lo que va a suceder, que es lo que te comentaba, es que no te va a funcionar. Entonces, todo el tiempo, toda la ilusión, todo el esfuerzo que le estás poniendo, todo el dinero, porque al final hay que hacer una inversión, no funciona. Y es una pena. Y aparte, eso tiene un coste de oportunidad enorme. Porque estás dedicando un tiempo que no va a dar resultados. Y tu competencia puede estar haciéndolo bien y te está adelantando. Por lo tanto, si lo tienes claro, hazlo bien. Dedica tiempo a este análisis. Y verás como en el medio-largo y plazo el Inbound Marketing te va a dar alegrías enormes para tu negocio o para tu marca. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si consideras que este podcast te ha ayudado, merece la pena, te agradecería enormemente que nos dejes, que me dejes cinco estrellas de valoración, ya sea en iVox, en eh, Apple Podcasts en Spotify, donde lo estés escuchando. Y si lo estás viendo en YouTube, ya que también está en formato vídeo podcast, pues déjame un me gusta para ayudar al canal. No te cuesta nada y es lo único que te pido para saber que realmente te están siendo útiles estos contenidos. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.